1: RMC, 6h-8h, vos animaux François Sorel, Laetitia Barlerin Encore une fois, un excellent dimanche sur RMC et en ce 23 avril 2017 je vous souhaite un, ben un excellent week-end, bien évidemment. Attention, n'oubliez pas d'aller voter aujourd'hui, à partir de 8h sur RMC. Pas de rendez-vous automobile, puisque euh, la rédaction de RMC vous proposera un spécial élection présidentielle présenté par Thomas Chupin et Chloé Cambrelin, donc à partir de 8h, et on reviendra avec Jean-Luc Moreau dimanche prochain. Laetitia, pour cette deuxième partie dédiée aux animaux, tout à l'heure on va évoquer les gestes de premier secours pour... Euh, bah, quand on a un problème avec son animal de compagnie. Et hein. oui,
0: oui, il existe maintenant des formations au premier secours canin et Félin. C'est incroyable, non On parlera aussi de, bah, du juridique parce que voilà, on aura Xavier Baquet avec nous, notre, euh, notre avocat préféré, euh, qui parlera de la vente entre particuliers de chiens et de chats. Et nous finirons par un drone oui. pour protéger les animaux sauvages. Et qui est silencieux. Pu... Et qui est silencieux. Ça, Et c'est un les ingénieur même pas peur. alsacien qui a eu l'idée de ce drone. Et voilà,
1: hein. on découvrira cette innovation tout à l'heure. Mais pour débuter, on va parler de l'intelligence animale avec notre invité.
0: Avec Yolaine Delabigne qui est au co-auteur de L'Animal est-il l'avenir de l'homme Aux éditions Larousse. Yolande, bonjour. Bonjour, je... bonjour. bonjour, merci d'être avec nous en studio. Merci de m'inviter. Alors dans ce livre, vous avez réuni sept experts du monde animal sur une thématique passionnante, bien sûr, l'intelligence des animaux. Et d'abord, pourquoi ce titre?
2: Euh, l'animal est-il l'avenir de l'homme bah, A priori, c'est une question, mais je pense que c'est pour <rire> moi une affirmation. Ouais, oui, l'animal est l'avenir de l'homme.
0: Alors pourquoi l'animal est l'avenir de l'homme
2: Parce que, euh, en fait, au-delà de tous les, les problèmes qu'on a aujourd'hui, l'environnement, l'arrivée des robots, l'intelligence artificielle, etc., je pense qu'on est vraiment face à un problème d'intelligence collective. Quand on voit des gens comme Trump, on se dit qu'il y a vraiment, <rire> il faut travailler la question. Et parmi les pistes de cette intelligence collective, il n'y a pas que celle-là, mais parmi les pistes intéressantes, c'est l'intelligence des animaux. Pourquoi C'est parce qu'en fait, on arrive à un moment qui est révolutionnaire à ce niveau-là. C'est à la fois la science, où on découvre des tas de choses, parce que l'éthologie est une science extrêmement nouvelle qui s'est développée dans les années 50. Oui, l'éthologie, je rappelle, c'est l'étude du comportement de l'animal pour mieux comprendre l'homme. Donc là, il y a plein d'études qui sortent et qui sont extrêmement troublantes, qui montrent à quel point les animaux ont une intelligence, une conscience, des émotions, de la solidarité, enfin tout ce dont on va parler. Mais Darwin l'avait déjà dit et personne ne l'avait compris. Ce qu'il aujourd'hui c'est qu'il y a vraiment une ferveur populaire tout d'un coup les gens sont prêts les gens sont prêts à écouter ça et du coup les, ces deux mouvements font euh, oui une vraie pensée très révolutionnaire où on se rend compte qu'en fait bah, ça remet en question la suprématie de l'homme, finalement. C'est-à-dire que ça fait des siècles qu'on nous dit que l'homme est le seul qui leur est le propre de l'homme, l'homme est le seul qui a ouais. le sens de la solidarité, le sens de la mort, le sens de la spiritualité, l'intelligence, etc. Et on se rend compte que c'est faux. Donc c'est hyper troublant parce qu'on se rend compte que des animaux qu'on avait méprisés jusque-là ont non seulement les mêmes qualités que nous, mais parfois des qualités supérieures à nous. Mais oui, ça, on en, en parlait tout à l'heure avec euh, le
0: quiz, hein,
1: avec les, fourmis, les fourmis, et l'agriculture. qu'elles ont inventé avant l'homme Et C'est
0: vrai qu'en lisant ce livre, on a, on a l'impression qu'on bah, ne on se regarde plus le nombril, et qu'on et, et est vraiment... Euh, on se sent peut-être petit par rapport à certaines intelligences animales, de petits ou de grands animaux, ce qui est, qui est incroyable.
2: Alors Je ne pense pas qu'il fasse se dire qu'on est petit, je pense qu'il faut se dire que par contre qu'il faut qu'on soit plus humble, et qu'on arrête de... Bon. On sait qu'on est unique. On est dans une grande chaîne. En fait, c'est ça la magnifique leçon. Quand on travaille sur l'intelligence animale, c'est que quand vous parlez de l'animal, en fait, vous parlez de l'homme. Mmh. Quand on s'interroge sur l'animal, on s'interroge sur l'homme. C'est ça qui est, qui bah, est, qui on est passionnant. On fait des parallèles. Hein, Exactement. Sûr. Et tant mieux. Ce qui est génial, en fait, c'est qu'on se rend compte que tout est relié et on a cru qu'on était différents et en fait tout est relié. Il y a une autre intelligence qu'on est en train de découvrir, c'est l'intelligence végétale. Il y a des livres qui sortent actuellement sur le les, la, la communication entre les arbres, etc. qui sont là aussi extrêmement troublants quand même. Quand les arbres entre eux se parlent, se... apprennent à se défendre, se préviennent du prédateur qui arrive, etc. C'est dingue. Quoi. Donc c'est ça qui est génial, c'est qu'on se rend compte que l'homme n'est qu'un élément dans toute une reliance qui est assez magnifique d'ailleurs, qui est une grande solidarité, Bon, le problème, c'est qu'on est un peu en train de fiche en l'air cette cette fameuse liaison entre les êtres humains et les, et les autres, et c'est pour ça que c'est bien de prendre conscience des choses et d'essayer de rectifier le tir. Et c'est là où l'intelligence animale peut vraiment nous aider. On peut apprendre beaucoup de choses des
0: animaux. Alors justement, on va on va passer à des exemples. Allez. Par exemple, les baleines. On connaît ouais. leur chant. Alors tout le monde dit, bah, elles chantent, c'est c'est la parade nuptiale, mais pas que.
2: Alors, loin de pas que, en effet, parce que, donc là, on avait reçu Pierre Lavagne, qui est un bioacousticien, qui, en fait, il a démarré, il faisait de la musique, c'est un musicien. Donc, il s'amusait à faire de la musique sur son bateau, et puis les baleines venaient. Il répondait. Donc déjà, il enregistrait de la musique avec les baleines, ce qui est déjà assez Donc, génial. Donc ça qu'elles étaient
1: sensibles à la musique ah, totalement, qui
2: diffusait. Totalement. Et alors, lui, il va très très loin dans ses, dans ses recherches parce qu'en fait, ça fait des années qu'il recherche ça. Il a même créé un instrument de musique pour pouvoir aller dans le fond de l'eau et répondre aux baleines. Et en fait, il s'est rendu compte de plusieurs choses. C'est que à un moment, il y avait... Alors Déjà, c'est que les mâles qui chantent, à partir de 50 ans. Il nous a fait écouter une école de musique. Je vous jure que un... ça fait un effet. Vous entendez une baleine, alors je vais le très mal un hein. ho oh, comme ça puis tout d'un coup vous tentez, hi, hi, vous avez deux petits baleineaux, deux bébés qui imitent et en fait ils vont à l'école de musique jusqu'à 50 ans et à partir de 50 ans le mâle va pouvoir chanter donc déjà vous êtes un peu scotché et après ils se sont rendu compte qu'il y avait des chants bizarres à certaines périodes, ils ne comprenaient pas pourquoi. Alors, c'est pas encore prouvé scientifiquement, hein, mais il y a des tas de scientifiques qui reprennent cette théorie, notamment Pascal Pic qui, qui, qui travaille là-dessus. Ils pensent que, comme par hasard, c'est le moment où la baleine est pleine. Et en fait, ces champs étranges ont des réactions chimiques sur le phytoplancton. On sait que le phytoplancton c'est la nourriture des baleines. Oui. De façon à ce que ce phytoplancton soit enrichi d'oligoéléments, de nutri pour qu'il soit d'une qualité absolument extraordinaire quand le, la, baleine, la baleine va mettre bas et elle va avoir petits c'est déjà incroyable
0: que le, le chant des baleines a une action sur le fait exactement oui, voilà.
1: exactement à un moment précis où la baleine en a besoin voilà.
2: ouais. mais c'est pas fini c'est pas fini c'est à dire qu'ils s'amusent avec des amis apiculteurs et viticulteurs à mettre des champs de baleines dans les végétaux parce qu'ils se rendent compte que même les végétaux sur terre sont sensibles à, ah, ces, oui. à ces réactions chimiques en fait c'est des vibrations les champs des baleines c'est de la vibration et, et, et du coup le vin commence à être de meilleure qualité parce que les, les raisins sont euh, plus épanouis, plus de, de meilleure qualité et pareil pour la pour la vigne.
1: Donc ça, par exemple, c'est une c'est dingue une... parce que vous racontez, ah oui. alors vous le racontez magnifiquement tendance... bien, mais je suis mais... pas très scientifique quand je me mais, mais Ça s'apprête mais... à sourire quand on prend quand enfin voilà, on se dit tiens s'il suffit de diffuser de la musique euh, ou alors des sons auprès d'une vigne pour que le vin soit meilleur, ça peut ça peut ça peut faire doucement rigoler aussi.
2: Oui, mais ça peut être en même temps assez révolutionnaire oui, 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 dans oui, le sens sûr. que ça peut nous aider. C'est oui. dingue. Et justement quand vous quand on parlait tout à l'heure des des balle et des humains ils sont aussi sur une autre piste incroyable c'est euh, retrouver certains sons des peuples premiers. Ces peuples premiers qui étaient sur des îles, en fait, se sont inspirés dans leur chant des chants des baleines et vice-versa. Et ils sont en train de faire des recherches pour retrouver certains sons des peuples premiers grâce aux chants des baleines. Ça aussi, c'est vertigineux quand même. même. C'est-à-dire
0: veut veut que, je... que la, la baleine a, nous a appris la musique.
2: Alors, Elle <rire> nous a appris, mais on lui a appris aussi la musique. Et c'est là où on revient toujours à cette reliance, à cette liaison entre les êtres humains. C'est qu'on se rend compte qu'elles elles écoutent les sons et on écoute les leur. Et que nos ancêtres s'inspiraient de ces sons. Euh, et, et là aussi, il y, y a des recherches incroyables qui sont en train d'être faites. Et d'ailleurs, Pierre euh, Lavagne, son rêve, c'est de faire un tour mmh. du monde des peuples premiers avec des enregistrements de ces chants des
1: baleines pour faire tout un travail énorme au niveau ethnologique. Yola Laetitia, on revient dans un instant. Un autre exemple Oui, bah les bonobos. Ah, ah. <rire> Les bonobos Bon, est-ce qu'on va être obligé de mettre le petit carré interdit au moins deux Yolaine, où est-ce ah, que non, ça reste soft oh, Non, non, oui, C'est très soft. Non, parce qu'avec les Bonovo, de temps en temps, avec les ça dérape. Ah hein. oui,
2: ah ouais, bah c'est pas mal comme genre de dérapage, non Moi, je... Oui, bien sûr, bien sûr, bon, c'est la nature, comme on veut. bat. Voilà, ah, le
1: sexe, ça fait partie des plaisirs de la vie. Alors. Vous avez tout à fait raison. Alors écoutez, dans un instant, vous savez à quelle sauce vous allez être dégusté, <rire> en quelque sorte. A tout de suite, c'était RMC, c'est le week-end des experts. RMC, 6 h 8 h <rire> Vos animaux. RMC, 6 h 8 h Vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlorin. Nous voilà de retour le week-end, des experts, les animaux, avec Laetitia Barlorin qui m'accompagne jusqu'à 8h, notre vétérinaire. Et nous avons le plaisir d'accueillir euh, ce dimanche Yolaine de la Bigne à l'occasion du livre « L'animal est-il l'avenir de l'homme ?» dont elle est le co-auteur.
0: Voilà, et alors on parlait de l'intelligence animale, alors, on parlait des baleines, alors moi j'aimerais parler des bonobos, parce que dans votre livre, un des auteurs est en, euh, Claudine André, qui est bien connue pour son refuge pour bonobos orphelins en République démocratique du Congo, Lola Yabonobo. Bonobo, et c'est vrai qu'elle parle de l'intelligence de ces de de singes si proches de l'homme, en fin de compte, ils nous ressemblent. Ou ils nous donnent des exemples, peut-être aussi.
2: Ils nous ressemblent incroyablement, et, et ils peuvent nous donner. Alors eux, je pense qu'ils peuvent nous donner des leçons en politique. Ça passe très ah bah voilà. bien aujourd'hui.
0: Alors justement, en diplomatie. il n'y a
2: pas que hein, les chevaux aussi oui. peuvent nous donner de grandes leçons. <rire> clair. Mais les bonobos ont une. Une, une, des règles sociales qui sont absolument géniales. Et on ferait mieux de s'en inspirer. Alors pour le par coup, on, on les appelle les hippies de la forêt, faites l'amour par la guerre mais eux, ils le font. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les femelles qui dirigent... Euh, alors pas officiellement, c'est comme chez les humains. Officiellement, c'est le mec qui a le pouvoir. Euh, <rire> mais en fait, c'est les femelles qui tirent les, 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 les ficelles et ah ouais. qui mènent exactement tout ça par le bout du nez Tiens. et d'autres choses. Sans que les mâles <rire> s'en rendent compte. Sans que les mâles s'en rendent compte parce qu'en fait ils aiment bien euh, la façon dont elles tirent les ficelles. C'est-à-dire qu'en fait, problème, tout est géré sexuellement donc, en fait, euh, dès qu en fait pour, euh, pour apaiser les tensions, mmh. dès qu'elle voit qu'il y a un souci entre deux mâles, hop, elles interviennent, elles font des câlins, elles font des bisous, elles les épouillent, etc. Et les mâles se calment. Si elles voient qu'un mâle, parce qu'elles aiment bien le pouvoir aussi, si elles voient qu'un mâle prend un peu trop de pouvoir quand même par rapport à une autre femelle, hop, elle arrive, elle le détourne, pareil, elle l'épouille, elle lui fait des bisous, des câlins, ouais. et hop, une petite séance de sexe. Alors, c'est pas une séance de sexe très très sensuelle. Hein. C'est oui, quand, euh, quand même assez, assez euh, rapide, assez rapide ce que j'ai hein. on va dire que c'est compris oui, voilà. mais
0: efficace
2: mais très efficace et ce que je trouve merveilleux chez les bonobos c'est que c'est vraiment un peuple de l'amour et euh, Claudine en fait elle explique un truc formidable en ce moment où il y a des drames au Congo, bon, elle a découvert les bonobos en pleine guerre où c'était affreux. Et un jour, une copine lui dit "T'as été voir le zoo Elle dit ben non, je, je peux pas voir le zoo." Je... Du coup, elle y va et elle tombe sur un zoo dramatique avec ouais. des hommes en train de mourir, des bêtes en train de mourir, enfin un truc affreux. Un truc, euh, ouais. Elle se dit "Je vais sauver quand même ces animaux." Et on lui apporte un espèce de petit bébé. Et le directeur lui dit lui, il laisse tomber, de toute façon il va mourir. On n'a jamais réussi à les, à les sauver. C'est un bonobo, ils, ils peuvent pas vivre. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'un bonobo, vous pouvez toujours lui donner de la nourriture etc. ou de l'eau, il s'en fiche, il a besoin d'amour. Mm. C'est dingue ça. Donc câlins, voilà. de... si, il a besoin même, de câlins. Il a besoin de vivre pour quelqu'un. Mm. Comme les êtres humains, il a mm. besoin de vivre pour mm. quelqu'un. Vivre en soi ne l'intéresse pas. Donc tous les bébés mourraient. Jusqu'à ce que Claudine trouve cette méthode qui est magnifique, elle a trouvé des mamans de remplacement. Parce que dans la nature, le bonobo est suivi par sa maman pendant deux ans. Il est tout le temps accroché à sa maman. Donc, elle a trouvé des mamans de remplacement qui sont des, des, des mamans qui toute la journée, on les voit, elles ont trois quatre bonobos. Mais des mamans, euh, des, 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 des des humaines, des, des, humaines femmes, hein, des humaines, des humaines, <rire> des nounous, voilà. Et pendant toute la journée, la nuit quand même, elles, oui. elles vont dormir aussi et, et aussi. Mais toute la journée, elles ont trois quatre bonobos accrochés, accrochés qui ne bougent pas et ils sont tellement aimés qu'ils vont finir, et ils vont accepter de vivre. Ils vont accepter de vivre. Au bout de deux ans, ils vont vivre et après, elle va les relâcher petit à petit dans la nature. Donc, la, la leçon est magnifique, c'est que finalement, enfin, on le dit souvent, et je sais pas si nos politiques ont bien compris cette leçon, ils sont parfois un peu hors sol, ce qui dirige vraiment le monde, c'est l'amour. Alors, mmh. c'est un peu, ça peut faire un peu cucu quand on le dit comme ça. On sait bien tous au fond de nous-mêmes qu'il y a que ça de vrai, il y a ça qui nous fait marcher, et ça, c'est une des grandes leçons des animaux. Des bonobos, mais d'autres animaux, vous le savez les bien, Laetitia, les dauphins, les chevaux, oui, les, chevaux les chiens, l'amour bah, bah, est bah, perdu voilà, d'un chien nos, pour nos vous, animaux. mais voilà.
1: Et il en fait, il y a que l'amour qui vaut le coup, là. Le reste, euh, les, les chats, euh, <rire> ils s'en foutent un petit peu. Ah, Alors, non, ça, ça
0: c'est dit par quelqu'un qui ne connaît pas trop les
1: chats. <rire> non, mais parce que je suis allergique, c'est pour ça. Ah, bah oui. ah ça c'est chose, ça, je comprends, c'est ça, ça Non, non,
0: ils expriment différemment leur affection que les chiens qui non, mais sont vrai plus qu ils sont dans pas le très. Ils sont... Ah, euh... Voilà,
1: les, les, Le chien vient, a toujours besoin de câlins, etc. Le chat, c'est différent, il choisit ses moments. Euh...
0: Mais il, il choisit les câlins qu'il veut, mmh. et il choisit les personnes qu'il veut qu'il qu le canine. Mais hein, il est moins
1: démonstratif qu'un chien.
0: C'est voilà, c'est pas la même démonstration, pas, mais même il montre quand même.
1: Il est très indépendant, quoi.
2: Quoi. voilà, très indépendant. Il accepte malade. pas d'avoir une. Mais,
0: mais il vit pour lui, donc ouais. ça veut dire que il a quand même besoin de câlin, oui, oui. parce que sinon il vivrait pour lui, et sûr. il ne viendrait pas. Donc ça veut dire que l'amour, il en a besoin. Ah, même oui. même, même ah, le ah, chat, ouais. qui est indépendant, a besoin de cet amour, cette affection. Alors on parle aussi du, du dauphin dans votre livre aussi. Ouais, ah ben Alors oui. avec euh, Frédéric Pichard qui dit qu'elle communique par télépathie. Avec les dauphins
2: Alors elle, elle est incroyable. En effet, ça fait très longtemps qu'elle a rencontré un dauphin qui s'appelle Denis. Et elle fait vraiment de la télépathie avec les dauphins. Alors quand on entend ça, on se dit, voilà, là, elle a fumé elle la moquette. un boquette, peu barré, Franchement, voilà. c'est n'importe quoi. <rire> Peut-être, euh, et c'est là où on voit qu'on a plein de choses à découvrir. En attendant, quand elle veut voir son dauphin, il n'a pas le téléphone. Elle lui donne rendez-vous, euh, parfois à Royan, à La Rochelle, etc. Il est là donc il y a un moment où vous, vous dites qu'il existe un sixième sens entre les gens qu'on n'a pas encore découvert vous savez moi je dis toujours comme truc au Moyen-Âge vous auriez dit qu'il y aurait un jour la télévision on vous aurait brûlé directement donc je pense qu'il y a des choses qu'il faut accepter qu'on ne connaît pas encore bien, il y a manifestement des gens qui ont un sixième sens Mais concrètement, et avec son dauphin, il y a eu des elle a eu Une sur elle... Arte, par elle, exemple elle,
1: elle va à un endroit précis, le oui. dauphin va la retrouver voilà. à cet endroit,
2: il est là, il l'attend elle se déshabille, elle se met en combinaison et il passe trois heures et on l'a filmé donc, on l'a filmé plusieurs fois, donc c'est vraiment véridique. Il y a eu un, tout un truc sur Arte sur elle. Et on la voit, qui fait des câlins, ils se parlent, ils dorment ensemble. Et il est là, il, il, il danse, il la caresse. Enfin, c'est incroyable. Il y a vraiment une scène d'amitié, mmh. pour ne pas dire d'amour, entre eux qui est
1: assez magnifique. Impressionnant.
0: C'est impressionnant, oui.
1: C'est dingue mais... ça. Mais ça, en fait, on connaît ça aussi avec les, les, les... les animaux terrestres. Hein. Mais, mais on parle tu... souvent, nous, de chats de chiens euh, qui, qui retrouvent leur domicile comme Bien ça sûr, voilà. euh, après des et, années, et... des années d'absence.
0: Ou alors, un, un comportement qui a lieu à distance entre un, un animal et son maître. Son maître, il lui arrive quelque chose ou l'animal arrive quelque chose. Et, et le ressent. Et le ressent. Oui. Et ça, et... c'est vrai que moi, je suis mmh. dans... Euh, quand on me dit moment d'où ça vient, je dis je sais pas, je peux pas l'expliquer. Aujourd'hui, avec... Ce qu'on connaît en science aujourd'hui, on ne peut pas l'expliquer, mais ça existe.
1: Et il y a des faits avérés, parce que, après, il y, y a plein de témoignages qui sont déformés avec le temps, euh, euh, voilà, mais là, tout ça, c'est vérifié, ah ben on va clair, dire. C'est clair, c'est
2: clair. Et puis, c'est tous les jours, elle, c'est vraiment son quotidien. Ah oui. Mais Et elle explique, elle, elle sait pourquoi ou pas euh, Non. Est, on est vraiment dans, dans l'instinct et dans la télépathie. Elle, elle, par contre, elle parle beaucoup d'amour. Alors, elle dit vraiment qu'elle, elle, elle, elle dit que les, est... elle est pas la seule à le dire. Hein, ils le disent tous. C'est ce qu'on appelle des animaux ambassadeurs. C'est des animaux qui viennent vers nous pour oui. nous parler. Il y a des éléphants aussi. Hein. On a vu des cas d'éléphants qui vont vers les gens qui fuient les braconniers et qui vont voir l'armée. Ce qui est incroyable pour se faire protéger. Dingue, Donc, ça. On, ouais. on, on voit et cet animal, ce Doni, il vient la voir et il essaye de lui expliquer des choses. Alors, qu'est-ce qu'il nous explique on c'est pas très bien. Et on dé, on découvre... nous...
0: elle, elle sait comment il nous perçoit
2: ah, Ça, c'est un petit peu compliqué, parce et que ça va être forcément assez subjectif. Hein, oui, bien bah sûr. Oui, elle, voilà. elle va avoir son sa interprétation. F... Voilà, voilà. C'est sa façon d'interpréter. Ouais. Mais ce qui est magnifique, c'est en effet ce besoin de, de parler à l'humain et ce besoin de reliance. On revient toujours à la même chose. Hein, ce besoin d'unité en fait, entre les animaux et les humains.
1: Violaine, c'est un vrai plaisir que de vous écouter. Euh, voilà, ouais. Merci, Alors, on revient dans un instant. Voilà. Laetitia Oui On va retrouver la météo et les infos, un peu de sérieux. Oui. Et puis, euh, on revient. Alors, on va poursuivre avec Yolaine et puis on évoquera l'actualité juridique dans le domaine des animaux. On va aussi apprendre les gestes de premier secours lorsqu'on a un problème avec son animal de compagnie. Et on vous réserve d'autres surprises. à tout de suite. Donc, on revient après la météo et les infos de 7h30. demie. Rejoignez les experts animaux sur leur page Facebook, vos animaux sur RMC. Laetitia Barlorin, une petite question flash, est-ce que vous êtes prête à répondre à la question d'Anthony Je suis
0: prête. En moins
1: de deux minutes maintenant donc, ma chienne, berger belge, malinois de 4 ans, tête souvent son plaid, la tia tia. <rire> J'aimerais bien savoir d'où ça vient, mais aussi comment faire pour qu'elle ne le fasse plus
0: alors, euh, téter le plaid, c'est un petit peu comme les enfants qui têtent le pouce ou qui têtent oui. le doudou. Oui,
1: c'est le doudou, c'est ça.
0: C'est le doudou du chien. Alors, il y a des chiens, c'est un comportement apaisant. C'est un comportement qui vient du chiot, mmh. enfin, de l'enfance. Et, et ça leur fait du bien quand ils sont un petit peu euh, stress ou, euh, ou un petit peu frustrés mmh. ou pas, parce qu'ils s'ennuient. Enfin, en tout cas, voilà, ils têtent et ça les apaise. Alors, si elle le fait de temps en temps, il ne faut pas s'affoler c'est un comportement de chiot, on va dire euh, Voilà, ne faut pas s'inquiéter, en revanche si elle le fait souvent, là il y a un vrai problème parce qu'il y a vraiment un problème soit d'angoisse, soit de stress, soit de frustration alors c'est un berger malinois c'est des chiens qui sont hyper actifs qui ont besoin de beaucoup d'activité mm -hmm. il faut leur donner des missions c'est des chiens extraordinaires mais c'est un petit peu comme une Ferrari que vous laisseriez dans un garage, quoi. Ouais, ouais. donc il faut vraiment les stimuler, donc s'ils ne sont pas assez stimulés ils peuvent avoir ce comportement de, 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 de succion d'un objet Mmh. enfin un doudou euh, donc c'est pour ça qu'il faut la sortir souvent et puis si vous pensez qu'elle est bien sortie mais qu'il n'y a pas de raison pour qu'elle stresse bah, peut-être en parler à son vétérinaire il y a autre chose peut-être qu'il la stresse et qui explique ce
1: comportement sinon
0: laissez lui le plaid ou donnez lui je sais pas moi un doudou
1: un il n'y a pas de danger une... qu'elle suce comme ça le plaid. Alors
0: Non, il y a des chiens qui peuvent avaler mais ça c'est plutôt les chiots qui avalent les, les, les... Non, c'est vraiment pour s'apaiser et voilà, peut-être qu'elle a besoin de distraction, peut-être qu'elle a besoin d'être sortie mmh. plus souvent, d'être stimulée plus souvent, interrogez-vous observez-la, regardez-la regardez-la différemment et euh, essayez de savoir un petit peu ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là
1: 32 16 animaux à rebaser, on est là jusqu'à 8h avec Laetitia, tout de suite RMC, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin. C'est le retour du week-end des experts, les animaux, avec notre vétérinaire Laetitia Barlerin et Yolaine Delabigne, qui est qu'auteur du livre « L'animal est-il l'avenir de l'homme ?» On parle de l'intelligence des animaux depuis 7h. Bah depuis euh, à suivre votre matinée sur RMC, pas de rendez-vous auto, exceptionnellement, puisque vous le savez, c'est le premier tour de l'élection présidentielle. J'espère que vous le savez et j'espère surtout que vous allez voter. Euh, attention, à partir de 8h, vous retrouverez une émission spéciale présidentielle présentée par Thomas Chupin et Chloé Cambrelin. Et on reviendra avec Jean-Luc Moreau dimanche prochain. On sera là entre 8 et 10. Laetitia, alors Yolaine Delabigne est toujours avec nous et on accueille Maître Xavier Baquet notre avocat préféré, bonjour Maître Bonjour, bonjour à tous les deux bonjour plaisir de vous avoir avec
0: moi Donc on vous présente Yolaine Delabigne que ben, vous connaissez oui. peut-être Ah que oui. je connais
3: de nom, oui j'ai jamais pu mais Je connais de nom, oui bien
0: sûr Alors bien sûr. Xavier, nous revenons avec vous bien sûr sur l'actualité animalière en matière de droit commençons par faire un bilan peut-être celui de la nouvelle législation vous savez sur la vente des chats et des chiens mm -hmm. entre partenaires. Depuis un an, hein, maintenant ça fait un an, tout particulier qui veut vendre un chat ou un chien doit euh, se déclarer auprès de la chambre d'agriculture parce qu'il est assimilé à un éleveur et doit avoir un numéro sirène. Alors oui. le, le but c'est d'encadrer quand même les ventes euh, entre particuliers, éviter les trafics, les, les ventes sur les sites internet euh, de, de petites annonces euh, gratuites avec des abus. Euh, Pouvez-vous d'abord nous, nous rappeler les obligations d'un particulier qui veut vendre une portée
3: ah bah, déjà, effectivement, c'est de limiter les abus, parce que comme vous le savez, avec des, des annonces gratuites et internet, on peut faire tout et n'importe quoi. Et donc maintenant, la loi essaie d'encadrer cela, et euh, ob... les obligations principales sont quoi Ils sont déjà de vendre des animaux qui ont plus de 8 semaines révolues, mmh. c'est déjà de délivrer un certificat de cession qu'on appelle euh, vulgairement un contrat de vente. Même entre
0: particuliers. Hein.
3: Même entre particuliers, parce que c'est lui qui va fixer j'ai envie de dire, les volontés des différentes parties. C'est délivrer un un certificat vétérinaire de bonne santé de, de l'animal. Et puis, c'est aussi délivré. Alors. Un texte qui va euh, qui va expliciter à l'acheteur quels sont les besoins physiologiques de l'animal et qu'est-ce que c'est qu'entretenir un animal et respecter un animal. Voilà. Alors c'est vrai que la loi n'encadre pas la tenue de ce texte et la, la oui, manière dont il est, ce est doit peu, être oui. Donc c'est un peu tout et n'importe quoi. Parfois c'est assez du est-ce qu'on peut dire
0: Identifier l'animal aussi, ça c'est une obligation. Et, et, euh,
3: voilà. Et effectivement identifier l'animal, déclarer déclarer le, déclarer à l'acheteur si la lignée de l'animal peut être l'offre ou non l'offre, parce mmh. que pardon ce oui. qu'on ou pas, ça c'est important. Euh, c'est un éleveur, quoi. Bien sûr. Des... Oui, mais il y a aussi des particuliers qui vont vous dire Ah non, mais il est l'offre, hein, je vous l'assure, mais qui vont jamais oui, donner sûr. la lignée maternelle. Est-ce qu'on peut rappeler ce que générique. ça veut dire l'offre, l'off c'est
0: avec pédigré. Alors, euh, avec pédigré, c'est-à-dire que les parents ont un pédigré et euh, le, la, le, le chiot a euh, un, ce qu'on appelle un certificat de naissance que doit vous donner euh, l'éleveur ou le particulier mm -hmm. euh, qui mm -hmm. prouve qui que, certifie que... que ses parents sont. Voilà. ont un pédigré, ou concernant le chat, c'est carrément le pédigré qu'on vous donne
3: Okay. Alors ça sert, ça sert pour la reproduction, pour se les faire reproduire. Ça sert pour pour les concours de beauté des animaux, aussi les particuliers. Euh, moi, si je prends mon exemple, quand j'étais adolescent je faisais pas mal de concours de beauté avec ma chienne Grenendale mm -hmm. Bon voilà. Je puis, croyais que ça...
1: vous faisiez des concours de beauté vous-même, euh, maître. Et, et puis euh, alors, et... Alors, voilà, France, sans doute. J'ai
3: passé l'âge. Non mais j'y j'y plus Mais là, là, là,
1: Mais rappelons que voilà. vous-même, vous êtes l'off. Hein, mais oui, mais... Mais, non mais je sais, je sais.
3: Je...
0: Mais surtout, Xavier, ça, ça justifie aussi le prix du chiot ou du et chat exactement
3: exactement c'est voilà. à dire qu'on peut passer de 500 euros à 1500 voire 2000 euros donc effectivement si jamais le vendeur dit des choses qui ne sont pas vraies réelles vérifiées eh bien ça ça, ça par contre c'est de quoi et alors ça ça dans nos dossiers on en voit tout de même beaucoup malheureusement
0: eh ben alors d'après le premier bilan là de, de cette loi il paraît que euh, les les annonces en ligne pour vente de chats et de chiens ont chuté de 30% en un an c'est une bonne nouvelle
3: alors ça, je, je, je n'avais pas ces chiffres, mais ce que je peux vous dire, c'est que moi, mes dossiers, j'en ai en tout cas beaucoup moins. C'est-à-dire qu'on a beaucoup moins de dossiers de contestation de vente liés à ce qu'on appelle des ventes suspectes, quoi, par des gens qui, ne seraient, qui seraient peu scrupuleux de la réglementation. Donc effectivement, il y a peut-être un lien de cause à effet. Euh, en tout cas, moi je vous dis, oui, depuis un an, on a, on a Alors, je ne sais pas ce 30% ou pas, je n'ai jamais fait le, le calcul du cabinet, mais en tout cas, effectivement, on voit tout de même un ralentissement de ce genre de contentieux.
0: Alors, mais il, il semblerait quand même que certains petits malins arrivent à contourner la loi ah bah oui. Euh, oui, alors, il, alors je ne sais pas si vous avez eu ça aussi comme, comme affaire. Euh, C'est-à-dire comment font-ils Alors au lieu de mettre je vends tel chien je et puis au, euh, voilà exactement et, parce que quand on vend on doit avoir un numéro sirène donc ça veut dire inscrire à, à la chambre d'agriculture etc même si on est un particulier et là ils disent je donne tel chien en oui. revanche tel chiot euh, il y aura des frais
3: de, de
1: je sais pas
0: participation quoi. Ah oui, euh, de temps.
3: Alors il y a pire, il y a pire, il y a des gens. Qui se mettent en association de protection, qui oh, oh, qu vont dire qu'ils qu qu donnent des animaux retrouvés, mais comme par hasard, les animaux retrouvés ont toujours plus de huit semaines, mmh. Vous voyez, oui, oui. Et, et donc on les donne, mais non, on les donne pas parce que alors attention, ils vont pas exiger des, 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 des prix à hauteur de 1000 euros, non, ça va être 500 euros, ça va être 500 euros de frais, sauf que si vous démultipliez 500 euros de frais par 10 chiots d'une portée, oui, parce qu'il y a une obligation qu'on a oublié tout à l'heure, c'est effectivement que le vendeur doit déclarer le nombre de chiots et informer du nombre de chiots de la portée à l'acheteur, euh, ben effectivement, vous comprenez vite que 500 fois 10, ça fait 5000 euros. 5000 euros qui passent hors des yeux du fisc et qui, et qui, qui, qui sont sans obligation. Donc, alors, ça est existe, ceci étant, euh, là encore, j'en je, je, en ai pas tellement, euh, oui. parce qu'effectivement, c'est souvent du one shot, hein, je veux dire, les gens sont vite identifiables et identifiés, et, euh, ah oui, et, a, et, a et ils réitèrent réitère, ah oui parce que maintenant tout est traçable, donc il suffit qu'il y ait le cas, on, a, on informe les services compétents, notamment les services vétérinaires, euh, les DDCSPP euh, ou le service du fisc, et ça se reproduit plus, mais effectivement, ça existe, bien sûr, bien sûr.
0: Et euh, alors on a une question d'Aurélien, un auditeur, oui. euh, qui dit j'ai acheté un chiot croisé bichon en particulier qui m'a dit qu'il était pucé. Mm -hmm. Ce qui est quand même la loi, ce qui est l'obligation. Oui, Et d'ailleurs l'identification, faut le dire aussi, même en cas de don c'est obligatoire, de, euh, c est, c est obligatoire. Oui. Et mais il dit que je n'ai aucun document qui le prouve et il ne répond mmh. plus à mes appels bien sûr, son... le vendeur ne répond plus à ses appels, alors
3: la réponse est dans la question, c'est-à-dire qu'effectivement euh, eh le vendeur le, n'a le eh certainement pas dû respecter l'obligation d'identification il l'a vendu comme tel euh, et puis c'est vrai que nous en tant que particulier, quand on acquiert un animal, nous n'avons pas, le, nous pas le, le décodeur, si je puis dire enfin, je, je, je oui plus mais, mais on doit bien, avoir les papiers mais on doit avoir les papiers, mmh. et on, mais, mais mais, mais alors ça, ça arrive par contre très régulièrement. On me rassurez-vous, monsieur, là je suis pas vraiment au clair, mais je vous les envoie par la poste demain, mmh. et puis on ne les reçoit jamais. On les reçoit jamais. Euh, les reçoit jamais. Euh, donc, euh, et puis il peut y avoir
0: des vols aussi. On Il revend, peut y avoir des euh. Tout voilà. à fait.
3: Il peut y avoir des animaux qui ont été dépucés après avoir été volés parce qu'on fait une incision, on enlève l'impus. Mais c'est euh, pas donc... si
0: facile que ça. Alors ça, je peux vous dire que, euh. Oui, c'est pas facile. Mais ça, mais faut suis faut suis vraiment que, oui. C'est pu... plus non, des trafiquants j ai, j ai... qui sont organisés, qui tout enlèvent des puces étrangères pour mettre des puces françaises, mmh. qui font ça. Parce que. ne on peut pas
1: désactiver la puce. Pas du tout. Ça marche pas, bah ça, non, non. Non. On peut pas l'effacer à distance. Ah non, non, pas du tout. Non, mais non, C'est assez complexe.
3: Dans tous les cas, là, dans son moi ce que je lui conseille c'est tout de même d'aller déposer dans une gendarmerie ou un commissariat une plainte euh, alors non, même pas contre X mais nominative contre ce monsieur puisque, puisque bah, effectivement il pourrait être euh, les, services, les services de gendarmerie ou de police pourront aller chez lui voir un peu ce qui se passe et là peut-être que ça le fera réagir et qu'on connaîtra le, 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 fin fond, le fin fond de la chose Mais on, on euh... risque
0: quoi si on vend un animal sans être identifié ou sans tous les papiers, on risque quoi
3: C'est des peines d'amende Ah ouais. oui mais ouais. élevé ou pas Non, autour de 400-500 euros.
1: Oui, ça veut dire que, bon, ça vaut peut-être le coup pour certains de se dire, bah, je tente... Je tente euh...
3: Oui, oui vous savez, on n'est pas dans des niveaux de, répré, de, de, de répréhensibles élevés, je veux mmh. dire. C est, c est, c est, enfin, voilà, bon, alors maintenant, effectivement, il y a peut-être la peur du gendarme, mais euh, ce n'est pas, pas coercitif au point d'empêcher celui qui veut mal faire de mal faire, voilà. Mmh.
0: Et alors, si euh, on parle souvent de problèmes médicaux avec des chiots qu'on a achetés ou des chatons, et euh, bon, vous nous avez dit comment aller contre l'éleveur, mais quand, mmh. ça, quand il s'agit de, de de particuliers, oui. euh, par exemple, j'achète un chien, et il a mmh. une dysplasie de la hanche, est-ce mmh. que je peux avoir le même recours contre un particulier euh, alors, que contre un éleveur professionnel
3: Alors, effectivement, euh, ne s'appliquera pas au vendeur particulier, donc qui par définition n'est pas un vendeur professionnel, c'est-à-dire on rappelle ce qu'est un vendeur professionnel, un vendeur professionnel pour la jurisprudence de la Cour de cassation est celui qui retire l'essentiel de ses revenus de l'activité pour laquelle il peut être poursuivi, ça c'est un point important, et eh bien... Effectivement, donc ça veut dire peut... que le numéro
0: sirène ne suffit pas
3: non, 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 non. Il faut simplement c'est l'article 92 du code général des impôts. C'est-à-dire que vraiment la cour de cassation s'arc-boute sur l'article 92 du code général des impôts. D'où viennent vos revenus Vos revenus viennent de l'activité de commercialisation. Vous êtes professionnel. Ils ne reviennent pas. On peut revoir, mais c'est moins évident. Donc pour répondre à la question, malgré ça, bien évidemment, on peut agir contre le vendeur. Alors on n'agira pas sur les bases du code de la consommation, les articles l 1 et suivants, mais on agira sur le vice rédhibitoire, sur le vice caché voire même sur la réticence de l'osif enfin, non il y a, y a vraiment il y a vraiment bon. des possibilités d'action
0: ah oui donc ça veut dire c'est pas parce que c'est un particulier on va pas se dire ah oh, c'est un particulier tout, on peut rien contre mmh. lui non, non, euh, non, on, du du a, on a
3: il y
1: a quand même oui, des des,
3: des recours, y a, il y a, heureusement bon. parce que si vous voulez là ça, ça, la, la porte ouverte à tous les
1: abus hein. Maître, merci beaucoup. Merci. Eh ben, C'est moi qui m'enregistre, fait, c'est un grand plaisir. Ben, comme toujours, maître. A la prochaine fois, au revoir. Et au revoir, <rire> madame Damien, au revoir. Et vous venez nous voir quand vous voulez, maître, ça sera avec plaisir. À A bientôt. Au revoir. Maître Xavier Baquet, avocat à la Fondation 30 millions d'amis. Chère Yolaine, est-ce que vous savez, est-ce que vous pourriez, euh, avoir les premiers gestes de secours envers un animal de compagnie. Ça, ça ne doit pas être facile. Hein. Pas facile. Tous hein. les
2: animaux, chiens, chats, chevaux. Éléphants surtout. Éléphants. <rire> Je suis meilleur de... pour les baleines. Mais euh, le reste.
1: Vous avez du souffle, alors, oui. parce que la baleine, c'est pas facile. On en parle dans un instant avec Laetitia et notre invité qui sera là. Le 32 16, animaux.arobasrmc.fr. À, à tout de suite. RMC 6 h 8 h Vos animaux. RMC, 6h-8h, heures, heures. vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlera C'était RMC merci d'être là. Bonjour à vous toutes et à vous tous. C'est très bon dimanche. Encore 10 minutes, une dizaine de minutes à passer ensemble avant de retrouver la météo, les infos et un spécial présidentiel présenté par Thomas Chupin et Chloé Cambrelin. Vous l'avez compris, il n'y aura pas de rendez-vous auto en ce 23 avril, ce qui est logique. Hein euh, mais nous serons de retour avec Jean-Luc Moreau dimanche prochain. Laetitia, nous sommes toujours avec Yolène Delabigne, euh, notre invitée depuis 7 heures, et nous allons maintenant parler des premiers gestes de secours qu'on peut donner à son animal de compagnie en cas d'accident.
0: Et savez-vous qu'il y a des formations comme pour nous, pour les, les premiers gestes de secours, oui, euh, dont des formations qui sont données par le centre Alform, qui est un, un centre spécialisé dans la rééducation animale et qui se trouve au sein de l'école vétérinaire d'Alfort. Et nous sommes avec le docteur vétérinaire Artem Rogaleff. Bonjour Bonjour. Bonjour. Bonjour, qui est ben, Bonjour. vétérinaire au centre de rééducation. Je vous présente Yolaine Delabigne. Ah, et, bon et alors, vous proposez depuis le début de l'année des, des journées carrément de, de formation aux premiers soins. Alors d'abord, est-ce que c'est une demande euh, de propriétaire, de, de vétérinaire de comment vous avez euh, euh, décidé de, de faire cette formation
4: alors, bah, du coup, effectivement, c'est un peu une demande de la part des, de, des propriétaires. Donc, on s'aperçoit que les gens sont de plus en plus proches de leur animal et, effectivement, ont envie d'apprendre, comme pour l'humain, les gestes de premier secours, comment réagir pour stabiliser une situation d'urgence, comment éviter qu'elle ne s'aggrave avant d'aller chez le vétérinaire. Donc, c'est une formation qui est vraiment ouverte à tous, particuliers, professionnels, donc éducateurs, toiletteurs pour apprendre tous ces gestes.
0: Alors, quelles sont les, les erreurs fréquentes observées quand on veut porter secours à un animal Qu'est-ce qu'on fait de plus mal
4: Alors, bah souvent, euh, on oublie de se mettre en sécurité. Comme euh, pour le secourisme humain, bah, la première chose, c'est vraiment d'éviter un suraccident. On oublie également bah, de se mettre, en fait, si notre animal a été percuté par une voiture, par exemple, bah, de se mettre en dehors de la chaussée pour ne pas être percuté. Ah, moi je pense que plutôt euh, au,
0: au chien qui mord parce
3: qu'il a mal. Voilà. Alors ça
4: c'est le deuxième euh, erreur très fréquente, c'est qu'on oublie de se protéger, on ne se protège pas assez contre les morsures, contre les griffures oui. du chat, mm -hmm. et puis très souvent aussi, on se focalise sur l'apparent, donc on voit que notre animal a une plaie, et on oublie d'évaluer la situation au global, euh, l'animal pouvoir avoir une lésion interne, par exemple, qui sera beaucoup plus grave et beaucoup plus une urgence absolue que la plaie, finalement, qui peut être secondaire. Alors, Donc, c'est vraiment les erreurs euh, les plus fréquentes qu'on qu voit.
0: Alors, pendant cette journée, on apprend quoi On apprend, Je crois qu'on apprend sur des mannequins et après sur des chiens et des chats, c'est ça
4: Oui, alors on apprend beaucoup de choses. On apprend à faire un bilan de santé rapide et global de son animal, comme on vient de le dire, de reconnaître les signes d'urgence vitales pour notre animal, et puis bien sûr de gérer une plaie, de faire un point de compression en cas d'hémorragie, ou comment réagir dans les principales urgences, et bien sûr la réalisation du, du massage cardiaque si un jour ça s'avère nécessaire. Et cette partie pratique se mmh. fait donc en grande partie sur un mannequin, donc on a un mannequin chien, comme on a des mannequins humains en secourisme, et, en, et il nous semble important également d'avoir un animal vivant, là pour le coup, pour observer les paramètres physiologiques, prendre une fréquence cardiaque, une fréquence respiratoire, l'hydratation, et puis euh, comment euh, maintenir l'animal dans ces situations de secourisme.
0: Alors on, so on reçoit un petit diplôme, c'est ça, à la fin de la journée
4: Alors c'est pas tout à fait un diplôme, c'est une attestation, mais effectivement on reçoit une attestation à la fin, qu'on a bien suivi cette formation. On a un petit questionnaire à la fin pour s'auto évaluer un petit peu pour voir ce qu'on a retenu de la journée, et euh, voilà, on repart avec ça. Euh... Pour la
1: suite. Bon, est-ce qu'on est obligé de faire un bouche à bouche parfois ou pas
4: <rire> Alors, ben, quand, quand on a une réanimation cardiorespiratoire à faire, il y a ah le montage oui. cardiaque, mais également, ben, chaleur. Et oui, insuffler de l'air. Et voilà. voilà, et on insuffle de l'air à l'animal et on appelle ça effectivement du bouche à truffe. Bon, l'animal, ah, c'est Bouche à Et voilà, ah,
0: je vais vous apprendre ça. Oui. vous François. savez quoi
1: J'ai sauvé mon chien, j'ai lui fait du bouche à truffe. pour comment on
4: fait pour lui faire le
2: bouche
0: à.
4: Alors, nous, on est effectivement plus sur du secourisme chien-chat. Il oui. y en a également des choses aussi pour, euh, pour aider. Mais le, la réanimation euh, cardio-respiratoire du cheval est quand même beaucoup plus complexe. Ouais. C'est sûr. Bah
1: pour l'éléphant, au moins, il suffit de souffler dans sa trompe. Ça <rire> devrait marcher, hein, en fait. Et pour le dauphin, on est mal. Hein. <rire> pour, pour le Defin, on, est, on est très mal.
4: Alors... Et ça coûte
1: combien, Artem
4: Alors, c'est une journée qui coûte 99 euros. Euh, et donc on a vraiment une partie euh, tout le, le matin et l'après-midi, une partie théorie, une partie pratique, mais on essaie vraiment d'accepter sur la pratique pour les gens ne sortent pas que avec des connaissances mais aussi des compétences pratiques Réellement applicable tout de suite si la, une situation d'urgence venait à se présenter.
0: Et on repart avec le livre Les premiers soins pour mon chien, pour mon chat et la petite et mallette la petite de mallette. secours. Voilà. On
4: voilà. Ce qu'on faisait gagner ce matin aux, voilà, aux éditeurs. Pour prendre en charge les urgences principales de notre animal, tout à fait.
1: Parfait. Donc dans cette mallette, il y a des. Euh, donc
4: des désinfectants. Des désinfectants, des sparadra, des choses comme je...
1: ça. Couverture voilà, de bandes.
0: survie, bande. Enfin, il y a, y a beaucoup de choses. C'est très bien, c'est très bien fait en plus. Et le petit bouquin est très bien illustré. C'est bien de réviser mmh. comme ça chez mmh. soi après euh, après cette formation. En tout cas, c'est super de, de faire cette formation. Il y a plusieurs dates. On les mettra sur notre site internet, euh, sur euh, non sur le, la, la page, page Facebook, Facebook plutôt, de vos animaux. <rire> de vos animaux. Euh, et c'est ta maison Alfort hein, au sein de l'école vétérinaire.
1: Merci Donc, à thème Merci, merci, merci. beaucoup. Merci,
0: à merci. Bonne journée. Au revoir.
1: Euh ah ouais. Laetitia on va terminer avec un, un drone maintenant, un drone de surveillance et de qui qui est là aussi pour protéger la faune sauvage, et on en parle avec euh, Julien Lerche qui est là. Bonjour Julien.
0: Bonjour Julien. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez mis au point Aube J'adore ce nom. Euh, Est-ce euh, que vous êtes ingénieur, originaire d'Alsace Et Aube est un ah, Ça aurait
1: été bien qu'il soit originaire de l'Aube, mais bon.
0: Éparer... <rire> non,
1: voilà,
5: non.
0: <rire> C'est un, un drone qui pourrait bien avoir un rôle dans la protection animale. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier, votre drone
5: alors déjà, euh, son nom ne vient pas du département, mais plutôt de euh, du, euh, du temps, le matin, on va dire. Mais du, du là où, euh, où, le, où le soleil est le plus joli, donc les paysages sont, sont radieux, c'est là où est venu le, le, le nom du drone. Euh, Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce drone C'est un drone qui vole grâce à une voile de paramoteur. Ouais. Donc c'est une voile de parapente, miniature. Et euh, ne fait pas de bruit, donc voilà, l'intérêt, c'est qu'on vole avec la portance de la voile et non pas avec la portance des hélices, comme les multirotors. Donc, du coup, on peut euh, arrêter ou mettre le moteur au ralenti pour voler euh, quasiment sans bruit, à part au décollage où là, forcément, on est obligé de mettre un peu le moteur. Mais sinon, pour voler euh, de façon stationnaire ou descendre, on peut même couper le moteur. Oui, après, et on ça plane, en fait.
1: fait. Ça va planer voilà. après, c'est ça
5: mmh. Comme Alors... un On peut même utiliser des thermiques et, euh, et monter sans moteur, euh, utiliser les courants d'air ascendant, etc., pour, pour voler euh, sans l'aide du moteur euh, dans la totalité.
0: Et alors, tout de suite, vous avez trouvé euh, une, une utilisation pour ce drone. C'est euh, l'observation et la, la, la sauvegarde aussi des animaux, parce qu'il ne perturbe pas les animaux.
5: Voilà. Alors, le, en cherchant un peu l'utilité de, bah, de ce drone, était déjà bien, bien déterminé avant. Mais euh, on s'aperçoit tout de suite que le les qualités de, de vol lent, silencieux et, euh, et d'un vol assez long, parce qu'on tient quand même une heure de une heure de temps en vol avec une seule pétrie, ça permet de pouvoir euh, faire ce que les autres drones ne peuvent pas faire, c'est approcher des espèces sauvages sans les perturber dans leur, dans leur mode de vie donc vraiment en les observant de mmh. de manière la plus neutre possible et, euh, et donc tout ce qui est euh, tout ce qui est observation étude et euh, et protection de la faune sauvage ça c'est le point le plus euh, le plus intéressant pour l'évolution de ce drone
0: et je crois que des ong sont intéressés par votre drone notamment pour des animaux dans le en afrique du sud
5: alors euh, en afrique du sud je suis pas encore allé euh, effectivement j'ai eu la, la, la chance de rencontrer Sergio Lopez de la de l'ONG la, la, Wildlife Angel grâce à lui on est parti au Niger la euh, fin du mois dernier, pour tester déjà le drone, donc euh, testé par les 45 degrés euh, à l'ombre qu'il y avait euh, pendant cette période, et aussi testé avec une équipe d'antibraconniers, pour savoir si effectivement c'était euh, un outil très intéressant ou pas. Mmh. Donc on a fait des tests, on a pu apporter beaucoup d'améliorations sur le drone, parce que le drone à l'heure actuelle était testé en France, en Alsace, mais pas du tout en Afrique encore. Oui, donc, donc les là, conditions climatiques
1: fait, euh... ne sont pas les mêmes, j'imagine que ça modifie... Ça, les
5: conditions climatiques... Mmh. Les... Les, les gens aussi ne sont pas les mêmes. Euh, L'environnement n'est pas le même, la poussière n'est pas la même, etc. Donc tout ça, ça permet quand même de se rendre compte de la, de la réalité du terrain par mmh. laquelle il va opérer. Et euh, j'ai pu améliorer du coup des, quelques, quelques pièces du drone qui, qui, avaient, qui avaient souffert un peu de la chaleur. Et, euh, et on a pu aussi voir euh, la manière dans laquelle on pouvait l'utiliser. Euh, de manière euh, très facile et positive pour les, pour les animaux.
0: Et vous voulez juste euh, surveiller les animaux, leurs leur, euh, déplacements et aussi surveiller les braconniers, c'est ça
5: bah, Alors, euh, On peut se on, on peut, on peut dire que le drone a plusieurs utilités. Euh, on peut parler déjà de, de tout ce qui est euh, tourisme. Euh, S'imaginer un mmh. tourisme aérien sans nuire à la tranquillité des animaux. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'on peut... Mais euh, c'est-à-dire oui, qu'on pourrait approcher,
1: on pourrait avoir des documentaires formidables, en fait. Voilà, on, 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 peut,
5: euh, on peut approcher les animaux mmh. euh, sans forcément être repéré. Et, euh, et quand on est dans les 4x4 en safari pour observer les animaux, on peut... On peut pas voir énormément de, de oui, choses, ça hein, perturbe, parents, etc. Mais... Et, et, et si après on part à pied, c'est tout de suite mmh. plus dangereux et plus compliqué d'approcher les animaux pour, euh, sans les perturber et sans se mettre en danger nous aussi. Donc du coup, le drone mmh. peut très bien être là en appui rien pour euh, okay. pouvoir voir tout ce qui se passe aux alentours et pouvoir observer des animaux qu'on ne pourrait pas voir euh, depuis le 4x4 ou depuis la Terre. Pour, pour avoir une vision globale et beaucoup plus détaillée de, de ce qui se passe autour de nous.
1: Merci beaucoup Julien et on souhaite bon vent, c'est le cas de dire, parce oui, que là il en a besoin, à Aube, ce drôle de surveillance donc.
0: Merci Yolande de la Alors euh, je, rép... je, je redis que vous êtes auteur de L'animal est-il l'avenir de l'homme aux éditions Larousse et j'annonce aussi votre prochaine université d'été de l'animal elle aura lieu le 25, du 25 au 27 août au château de la Bourbancée c'est en ille et vilaine et sinon si vous voulez beaucoup plus de, de renseignements concernant euh, cette université et le livre allez sur l'animaletl'homme.fr là vous aurez tout sur l'intelligence animale
1: l'animaletl'homme.fr, Yolaine merci beaucoup merci mille
0: fois Merci, merci.
1: dans un instant un spécial élection présidentielle donc premier tour sur RMC après la météo et les infos de 8h et moi j'aurai le plaisir de vous retrouver le week-end prochain, salut à tous Retrouvez le week-end des experts en podcast sur
3: rmc.fr